0: de hoy vamos a volver a platicar un poco sobre mi trabajo y misión en el mundo, pero antes me gustaría que quedara lo más claro posible una palabra que todos hemos escuchado mucho acá, la palabra avatar, es importante que la entendamos bien, mira ante todo tenemos que entender que un avatar es, una, es un ser humano como lo somos todos nosotros <risa> La única diferencia radica en que debido a su práctica y esfuerzo en el trabajo espiritual, logró rebasar todos los límites de la existencia y finalmente entrando en la trascendencia se funde con lo divino. Esa es la característica primera. Pero la segunda es que después de lograr esto, entonces desciende. Esto es importante porque la palabra avatar literalmente del sánscrito quiere decir descenso entonces desciende para entregar finalmente una palabra y un mensaje al mundo y eso es lo que lo convierte en avatar, pero no debe de haber confusión en esto, todos los avatares son seres humanos como lo somos todos, ni más ni menos, ¿si estamos? bueno, miren en oriente hagan de cuenta que este, este tipo de personas entonces se les llama inicialmente avatar, que ya lo dije, quiere decir descenso. También se les llama entonces Buda, que quiere decir en español entonces despierto. Luego en Medio Oriente entonces se le llama Mesaya, es una palabra hebrea que quiere decir en español Mesías y su traducción al español quiere decir frotado, ungido con aceite, o sea, ungido y frotado con aceite. En este sentido se entiende como ungido por el Espíritu Divino para hacer un trabajo específico en el mundo. Esta palabra hebrea, Mesaya, luego se traduce finalmente al griego y al traducirse al griego entonces se cambia por, se traduce como christos, con ch, que nosotros conocemos bien como Cristo y que ya todo el mundo la tiene ubicada exclusivamente con la persona de Jesús, que por cierto también quiere decir Salvador, ¿si estamos? Luego entonces ya tenemos Oriente y Medio Oriente, si te vas a Occidente profundo, es decir por ejemplo en América en las tierras de Anáhuac, entonces este tipo de personas se llaman voceros o de alguna manera pasos de la serpiente emplumada, ahí es como se tiene, ahora fíjense bien, en todas estas tradiciones siempre se ha aceptado el descenso continuo y reiterado de este tipo de personas, con diferente nivel de poder y potencia, ¿no? En otro nivel de potencia a veces les llama santos, místicos, y cuando hay más potencia son lo que culmina fundando importantes religiones en el mundo. Pero se acepta que estos descensos son reiterados en la humanidad de tal manera que la humanidad va encontrando luz y guía en su camino, no solo en su camino en el mundo, sino en su destino final y último, ¿si ¿Sí estamos?, la única tradición que rompió este criterio universal es el cristianismo, porque tomó la palabra de Cristo y la asocia específicamente a Jesús, ¿ya se entendió?, y se dice es el hijo único de Dios de tal manera que lo separa del resto de la población, del resto de los hombres, cosa que contradice lo que acabo de decir, si estamos, pero entonces esto es lo que sucede ahí, se les separa y de alguna manera se dice él es el hijo único de Dios, pero esta fórmula, ya les he dicho en alguna ocasión, ha sido usada muchos siglos atrás, desde el tiempo de Mesopotamia y desde el tiempo egipcio original, entonces se utilizaba esta fórmula es decir, se agarraba a los reyes y faraones y se les identificaba con la divinidad, se les llamaba hijo de Dios, en la, de manera literal. Entonces resultó ser una fórmula muy poderosa para poder, digamos que cuajar o unir a todo un grupo de población grande alrededor de una sola persona, porque era el hijo de Dios, ¿Sí se entendió? Entonces ahí tienen, ahí tienen cómo eh, funciona esto. Estamos hasta ahí. Ahora. Hagan de cuenta que una vez que tenemos ubicado esto, lo que son los salvadores, avatares, etcétera, yo he dicho son como cualquier ser humano en cierta manera, pero también es verdad que el peso específico de ellos en el mundo es inmenso, es enorme en el devenir histórico de la humanidad su presencia nos distingue del resto de los hombres porque hacen una función muy importante para que ustedes me entiendan esto les voy a dar un ejemplo sencillo vamos a suponer aceptar por cierto como si fuera cierto que Buda Siddhartha Gautama hubiera tenido un primo ¿estamos? ahora este primo ¿Lo conocen ustedes? No, ¿verdad? Yo tampoco lo conozco. Pero todo mundo, hace 2500 años a la fecha, sigue hablando de Buda y sigue hablando de sus enseñanzas y la humanidad sigue nutriéndose de la palabra y mensaje que dejó en el mundo. Ahí estamos. ¿Sí se entendió? Entonces ya puedes ver la diferencia de alguna manera entre un ser humano así y el resto de los hombres, aunque es un hombre como cualquiera. Pero por haber tenido esta fusión con lo divino, entonces, lógicamente, su papel en la Tierra altera grandemente el devenir histórico. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ya entendemos un poco lo que quiere decir Avatar, o descensos, Budas, salvadores, pasos de la serpiente emplumada, etc. Entonces, ahora sí me gustaría platicar un poco más sobre lo que dije en una plática anterior del día 16 de agosto. Ahí yo dije algo así como esto, debido al trabajo que he realizado en el mundo y debido a otras razones que se explicaron ahí, sería posible que muchas personas me identificaran con el paso o el quinto, el el vocero o quinto paso de la serpiente emplumada que viene a cerrar el ciclo, ¿no?, de alguna manera del quinto sol. Pero yo les dije, pero aparte de que me identif- aparte de hacer esto, también les dije, conviene que me, identif- que me conciban como un avatar o descenso que ha venido a cerrar un ciclo mayor llamado la precesión de los equinoccios. Pero antes de explicar por qué dije esto, fíjense bien, tenemos que entender bien lo que es la precesión de los equinoccios, por si no lo conocemos, debemos conocerlo. Miren es muy sencillo y es así esta vamos a poner que este puño mío es la tierra y está dando vueltas así sí. entonces está haciendo esto cada 24 horas sobre un eje aquí está su eje ahí está dando vueltas luego tenemos aquí el sol ya se entendió pero de hecho el eje no está así está un poco inclinado 23 grados pero eso no importa grandemente pero está inclinado entonces está haciendo así ¿Ya se entendió? Pero aparte de este movimiento, hay un movimiento de bamboleo parecido a los trompos, cuando se les avienta, se les avienta a los trompos y hacen, es decir, vamos a hacerlo, haz esto. ¿Ya se entendió? Eso es lo que está haciendo la tierra, pero resulta que este movimiento lo está haciendo en un proceso que dura 26 mil años, poco menos de 26 años, pero voy a hablar de 26 poco menos de 26 mil años, esto, este movimiento lo está haciendo así, ya se entendió, eso se llama finalmente precesión de los equinoccios, pero por qué se llama así, porque resulta que ahora vamos a dejar la tierra un momentito y vamos a hablar entonces de nuestra vía láctea, de nuestra galaxia, cientos de miles de estrellas ubicadas de una manera en espiral parecido a un plato a mi mano a un plato, ok? está así, este sería el centro, no? si lo ves de arriba lo verías como un plato, pero si lo ves así en el plano de la galaxia, ve? ya lo vieron? entonces aquí está el ecuador galáctico, ya no lo veo así, lo estoy viendo así, entonces ahora ya pueden entender que la tierra está haciendo un movimiento así, ya vieron? apuntando ¿Sí se entendió? Entonces, sobre el ecuador. Este proceso tarda 26 mil años. 26 mil años. ¿Sí se entendió? Y se llama precesión de los equinoccios porque pasa de un lado al otro. Pasa para arriba, pasa para abajo. La punta, el apunte. ¿Sí se entendió? Ahí está. Ahora, ¿qué sería en este contexto el quinto sol de la tradición de Anáhuac? Es la última quinta parte, ya hablaré más adelante de esto. La última quinta parte de esos 26.000 años, 5.200, 5.125 años, sería esta última parte. ¿Se entendió? Y de repente se está cerrando el ciclo acá. ¿Sí? Ahora, en este instante, mientras estamos hablando, está sucediendo esto. Se está cerrando un día galáctico. día galáctico es los 26.000 años. ¿Ya se entendió? Entonces, haz esto, es un día galáctico, termina, ya se acabó el día galáctico, así a veces le llaman, creo que le dicen día, día platónico también, y entonces luego se vuelve a abrir otro, ¿sí? Ahora, en este momento está pasando esto, estamos pasando a un nuevo día, se está cerrando el anterior, bueno, entonces yo dije lo que dije, que podía ser concebido como el que cierra este ciclo de la precesión de las equinoxios por tres razones. Número uno, porque el trabajo que he venido a hacer y que estoy haciendo en el mundo no se ocupa exclusivamente de la espiritualidad de las tierras de Anáhuac, del quinto sol. Se ocupa de todos los avatares del pasado en todas partes del mundo. Segundo, tampoco está hecho, tampoco el trabajo que estoy haciendo está limitado al conocimiento espiritual verdadero de los últimos cinco mil y tantos años, sino que cualquier conocimiento espiritual verdadero anterior a ese ciclo está contemplado dentro de mi trabajo, conocido o aún por conocerse. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la segunda razón. entonces De esta manera ya sabemos por qué estoy ubicándome a mí de esta forma. Bueno, luego entonces, ya que se entiende esto, debo decirles también que cuando yo he hablado de he venido a cerrar esto, deben de entender que me estoy refiriendo realmente a la conciencia pura. La conciencia pura es la que está aprovechando un momento, la conciencia pura haz de cuenta que está aprovechando un momento para hacer este cierre. Esta conciencia pura que yo soy y que ustedes son también junto conmigo, está completamente por atrás y por encima de todos los avatares del pasado y también De todos los ciclos de la existencia Por eso dije, conviene que me me llamen así Conviene, nada más conviene ¿Por qué? Porque la tercera razón que no comenté Es para que todos Los que se pongan en contacto con este trabajo Se ubiquen a sí mismos En que estamos hablando de un ciclo Cósmico real De un ciclo astronómico real Esa fue la tercera razón que no comenté hace un momento Entonces estamos hablando de un ciclo de un ciclo real esas son las tres razones pero luego yo les digo como lo estaba comentando la conciencia pura no puede ser limitada de ninguna manera y por ninguna forma qué quiere decir esto que la conciencia pura que yo soy y que ustedes son también junto conmigo siempre se encuentra por detrás y por encima de todos los avatares del pasado y de todos los ciclos de la existencia. Pero esa conciencia pura aparece cuando hace una intervención dentro de la existencia, entonces diríamos que se amolda a la existencia y aprovecha los ciclos de la existencia y trabaja dentro de ellos en tiempo y forma. Ahorita está aprovechando que se está cerrando el ciclo, el día galáctico se está, síganme en esto, se está cerrando el quinto sol, pero se está cerrando también entonces la precesión de los equinoccios, por eso dije conviene que me llamen así, pero en la conciencia pura, la conciencia pura es absoluta en sí mismo, trasciende todo esto a operaciones dentro de la existencia, ¿si ¿Sí estamos? bueno, luego entonces cuando yo he dicho es que fíjense que he venido a cerrar este ciclo, de la precesión de los equinoccios. esto no quiere decir para nada que, tenga, que haya una, una, eh, una importancia personal, como si yo, personalmente como si dijera, he venido yo a cerrar este ciclo, lo que he tratado de decir es que la conciencia pura está aprovechando este momento a través del que está hablando en este momento para hacer una operación hacer un cierre de ciclo, un antes y un después, el antes espiritualidad en el mundo dispersa y separada, un después una sola espiritualidad en el mundo, entonces no tiene un sentido de importancia personal, no estoy diciendo yo he venido en el sentido personal, estoy diciendo la conciencia pura está aprovechando este momento para hacer esa operación, eso es lo que les estoy diciendo y esta es la razón por la cual yo me he mostrado con ustedes siempre como un hermano, ok, y pero les he dicho también, bueno es que también conviene que me conciban como un hermano mayor, Y les dije ¿por qué? Les dije en otra ocasión, si tú imaginas, los hermanos son iguales, no es superior uno del otro, yo no me sé, no me creo, no me sé superior a ustedes ni inferior a ustedes, yo sé lo que yo soy y yo sé lo que ustedes son, ¿ok? Pero entonces de alguna manera en la existencia sí hay diferencias en ocasiones entre un hermano y otro, por ejemplo un hermano de un año contra un hermano de diez, el hermano de diez aunque esencialmente son iguales, son hermanos, pero puede enseñarle muchas cosas al hermano de un año y también puede liberarlo de muchos problemas o muchos peligros. Y luego cuando te vas más adelante y el niño cumple 10, el otro ya cumplió 20 y entonces resulta que es lo mismo. El de 20 tiene ahora más experiencia que el de 10 y también le sigue pudiendo ayudar a crecer y a librarlo de peligros y etcétera, está clarísimo que cuando el proceso avanza y uno llega a los 50 y el otro llega a los 60, entonces simplemente ya son dos hermanos exactamente al mismo nivel, que es lo que yo estoy diciendo que ustedes y yo somos al mismo nivel, pero dije conviene, conviene que me vean como un hermano mayor, porque si me ves como un hermano igualito a ti como un niño de 10 años con otro niño de 10 años, a lo mejor me puedes hacer caso o a lo mejor no. Entonces conviene que me veas como alguien que puede y tiene algo que puede servirte. ¿Sí me estoy explicando? Bien, entonces a mí me gustaría terminar esto que he dicho que es bien importante, hablándoles como un hermano mayor. Yo les voy a decir una cosa, sepan algo, ustedes verdaderamente junto conmigo somos la divinidad. No les quepa la menor duda. Pero también es cierto que yo estoy aquí para guiarlos a ustedes hasta la verdad completa y absoluta de lo que verdaderamente son. Es decir, la divinidad. Nadie te va a guiar a la divinidad si no ha tenido la experiencia directa de serlo. Y luego, aparte de, ser, de, de tenerla luego, hay un gran trabajo para poder comunicarlo y para poder llevar a otros por este mismo camino si estamos en la, en la idea entonces simplemente estoy para eso yo no tengo un sentido de importancia personal no me, no, no, no me siento ni arriba ni abajo de nadie ¿por qué? y ¿sabes por qué? porque yo sé bien quién soy, en la existencia siempre hay arriba y abajo como los hermanos aparentemente pues el de 10 pues, podría verse como un poco superior al, al pequeño ¿no? porque sabe más cosas etcétera eso es en la existencia pero en la trascendencia, en la verdad de lo que tú eres junto conmigo, no hay tal cosa. ¿Sí? Entonces, ese es mi trabajo y misión en el mundo, y lo seguiré haciendo hasta que me marche. Entonces, yo creo que con esto podemos, esta plática, dejarla, hasta ahí, vamos a pasar directamente a la meditación, y a lo mejor después de la plática podemos, digo, de la meditación, perdón, podemos platicar un poquito más, ¿sale? Muy bien entonces pongan sus manos por favor vidas mías